0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over het waarom van Oost-Timor. Oost-wat? Oost-Timor. Ik geef het toe, ik had er twee jaar geleden nog nooit van gehoord, maar ondertussen werk en leef en woon ik hier al een jaar. Zoals de meeste van jullie ondertussen wel al weten, zijn mijn vrouw en ik hier voor twee jaar als vrijwilligers in een onderwijsproject. Wie daar meer over weten wil, kan terecht in mijn andere podcast, Plan Timor. Hier houden we bij geschiedenis, en omdat we hier nu een jaar zijn, dacht ik dat het misschien de gelegenheid was voor een special over de geschiedenis van Oost-Timor. En nu zou u zich kunnen afvragen waarom ik u daar in godsnaam mee zou willen lastigvallen. Wel, aan zich geen onterechte vraag. Maar het verhaal van Oost-Timor is een prachtvoorbeeld van hoe handel, kolonialisme, nationalisme en religie samenzweren om een land te doen ontstaan waarvan geen enkel buurland eigenlijk het punt ziet. Het waarom van Oost Timor is exemplarisch voor een heleboel andere kleine landen aan de andere kant van de wereld. Wel, de andere kant van België en Nederland wel te verstaan. En net daarom eigenlijk de moeite waard, want. De geschiedenis van dat soort landen komt maar zelden aan bod in onze media. En ik snap het, het is vergezocht en je moet veel uitleggen, maar het is echt wel boeiend. Komen aan bod in deze aflevering en die van volgende week: migratiestromen, wereldhandel, kolonialisme, missionarissen, Nederlanders, Japanners, Portugezen, Indonesiërs en een hele hoop ellende. Want, och, heeft dit eiland afgezien. Dat en meer in deze speciale aflevering van geschiedenis van. Dit geschiedenislesje moeten we zoals zoveel anderen beginnen met een les, aardrijkskunde. Timor is een eiland op de grens tussen Zuidoost-Azië en Oceanië. Het ligt in het noorden van Australië en wordt in het westen, het noorden en het oosten omringd door Indonesië. Het is een relatief groot eiland, ongeveer even groot als België. Oost-Timor is dan weer de oostelijke helft van dat eiland, Even groot als Vlaanderen, en vandaag de dag een onafhankelijke staat met zo'n 1.200.000 inwoners. Het hangt af van de bron. Nu, dat is allemaal een relatief recente ontwikkeling. Het verhaal van Oost-Timor begint een pak vroeger met drie golven van migratie. Elke golf bracht een nieuwe bevolkingsgroep naar het eiland, die zich vestigde en zijn eigen taal, cultuur en religieuze gebruiken meenam. Die groepen trokken vaak het binnenland in waar ze in de bergen dan hun eigen koninkrijkjes stichten. Of waarom tot op de dag van vandaag zoveel diversiteit is op het eiland. Maar daarover later meer. Al vanaf 44.000 voor Christus streken de eerste mensen neer op het eiland. De Vedda maakten een deel uit van migratiestroom en waren zogenaamde eilandhoppers. Een groot deel ging verder en een deel bleef hangen. Hetzelfde gebeurde een pak later, in 3000 voor Christus, met de Melanesiërs en nog eens 500 jaar later met de eerste golf-Malai-migratie. En nu besef ik dat die namen u waarschijnlijk allemaal niks zeggen. Vedda, Melanesiërs, Malai, kort samengevat, allemaal andere zeevalerende volkeren die Zuidoost-Azië verkenden en eventjes passeerden op Oost-Timor. Eens de nieuwe golf aankwam, werd de vorige bevolking de bergen ingeduwd, waar ze zo goed en zo kwaad als ze konden hun eigen cultuur, religie en taal probeerden te bewaren. Nu, dat lukt ze ook redelijk goed, want het binnenland van Timor is geen meter vlak. Vanaf dat je een paar kilometer weggaat van de kust, zit je in heuvels, wel eerder bergen. En dat leent zich eigenlijk goed tot lokale kleine koninkrijkjes met een eigen cultuur en taal. En dat resulteert allemaal in iets heel vreemds. Namelijk dat er in een land de Grootte van Vlaanderen minstens 15 erkende lokale talen zijn. En dat hangt dan nog af van wie je gelooft, want voor sommige wetenschappers gaat het teller makkelijk tot 30. Elk van die talen heeft dan nog zijn eigen dialecten. En het resultaat is een onoverzienbare linguistieke chaos. Maar daarover later veel meer. Die talen zijn vaak verwant aan andere talen in Zuidoost-Azië, waar de verschillende golven van Timorezen vandaan kwamen. Sommige talen zijn dus afgeleid van Papuataal, taal andere van Poly-Zinesi- Polynesische taal, excuseer, dan nog andere van Maleisische taal enzovoort. Het is een ingewikkeld land. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de Europeanen, want ja, die zijn zich ook komen moeien. En zij zijn verantwoordelijk voor de twee nationale talen. Portugees, want Portugal, en Tetoen, wat een soort van mengeling is van Portugees in een lokale taal. Nu, Timor was door zijn positie lang relatief geïsoleerd van de rest van de wereld. Let wel, relatief. Er was wel degelijk handel, vooral met Indonesische handelaars, al passeerden er even goed Chinezen, Indiërs en Filipijnen. Nu, wat kwamen die zoeken? Wel, sandaalhout, in de eerste plaats. De olie daarvan was zeer populair en dus stopten heel wat schepen in Timor om stoffen en metaal te ruilen voor het kostbare hout. Ik heb het trouwens nog steeds over Timor, het hele eiland. Want ja. Dat onderscheid tussen Oost en West is gewoon het resultaat van Europese inmenging. Voor de komst van de Europeaan bestond Timor gewoon uit een collectie van tientallen kleine koninkrijkjes, waarvan geen enkele voor langere tijd de rest aan zich kon onderwerpen. Lokale grootmachten, zoals de Indonesische Majapahit, hadden wel contact met het eiland, maar van politieke invloed was weinig sprake. Timor werd wel af en toe vermeld, zeker door de Chinezen in de 13e en 14e eeuw, toen die probeerden Zuidoost-Azië in kaart te brengen. Wat me tot een naam brengt: Timor. Timor wil in maleis talen niks anders zeggen dan Oost, oftewel ten oosten van de beschavingen in de regio. En Oost-Timor wilde dus ze eigenlijk niks anders zeggen dan Oost-Oost. Timor, Timor. Tegen het jaar 1500 was Timor in alle betekenissen van het woord een eiland op zichzelf, met slechts sporadische bezoeken van handelaars. Dat alles eindigde, omdat de Europeanen uiteindelijk ook lucht kregen van de waarde van dat zandaanhout. En zo rond 1515 bezochten de Portugezen voor de eerste maal het eiland. Al bleven natuurlijk niet bij die ene keer. Wat later volgden missionarissen en claimde Portugal uiteindelijk het hele eiland. En van liep ze wat alle handel met de buitenwereld via de Portugezen. Zij wouden een monopolie op dat kostbare sandaalhout. Al waren er natuurlijk kapers op de kust. Want een ander Europees land had evengoed zijn oog laten vallen op Timor. Nederland. En zij kregen grip op het merendeel van wat tegenwoordig Indonesië is en duwden de Portugezen in de loop van de 17e eeuw steeds verder voor zich uit. En in hun drang naar het oosten belanden ze evengoed op Timor. Onze buren veroverden de westelijke punt van het eiland in de 17e eeuw. En daar komt die uiteindelijke splitsing dus vandaan. De grens verschoof wel een aantal keer, maar geen van beide partijen bleek in staat de andere van het eiland te duwen. En nu moet ik het even hebben over hoe Portugal dat eiland bestuurde. Want dat gaat zeer belangrijk zijn later in het verhaal. De Portugezen bestuurden Oost-Timor met lichte hand. Vederlichte hand, eigenlijk. Want als we zeggen dat Timor een Portugese kolonie was, dan is dat misschien een klein beetje overdreven. Want de koninkrijkjes in het binnenland werden grotendeels met rust gelaten, zolang men maar min of meer gehoorzaam was aan de Portugese kroon en er genoeg sandaalhout zijn weg vond naar de Portugese havens. En... Dat was letterlijk de grootste impact van de Portugese bezetting voor een zeer lange tijd. Er was nog altijd oorlog tussen de verschillende koninkrijkjes onderling, maar men kon zich vinden in gehoorzaamheid aan die grote Portugese koning. En zo ging het leven min of meer zijn gangetje, al is dat misschien wat te kort door de bocht. Want de Portugezen hadden wel degelijk problemen met de lokale bevolking, meer bepaald één specifiek onderdeel ervan: de Topazen. De topazen waren een soort van mediators tussen de Portugezen en de inheemse bevolking. Die waren ook nodig, want er liepen amper Portugezen rond in Timor. Het was echt een verwaarloosde kolonie. Men werkte vooral met die topazen. En dat waren van oorsprong bevrijde slaven, al sloot men zich in de loop der tijden een heleboel verschillende mensen aan: Timorezen, Joden, Nederlandse deserteurs, Portugezen, Indiërs enzovoort. Het was een allegaartje maar die samen wel heel wat macht hadden in Timor. Ze zijn te vergelijken met de zogenaamde Mardijkers, die een gelijkaardige rol hadden in het Nederlandse koloniale systeem. Ze vormden een militaire elite, die in de eerste plaats trouw waren aan de Portugese koning, maar daar niet per se aan de Portugese gouverneur. De Topazen waren vooral reageren over grote delen van Timor in naam van de koning, maar in hun eigen belang. Wat initieel geen groot probleem was voor de portugezen. Feit is dat zij weinig moeite staken in de beheer van de kolonie, en dat men dus wel op die topazen kon rekenen om de timorezen zover te krijgen hun sandaalhout grafisch aan de kust af te leveren, want daar ging het tenslotte om, dat sandaalhout. Maar elke poging daarna om meer controle te krijgen op Timor stoot op hevige weerstand van de topazen. En sommige van hen waren ook vreselijk ambitieus. Zij wouden het hele eiland veroveren. Ook al had nog de gouverneur, nog de koning, daar eigenlijk veel zin in. Maar goed, Caspar besloot in 1749 dat hij genoeg had van de aanwezigheid van de Nederlanders en probeerde ze te verjagen door een beroep te doen op een heleboel Timorese koninkrijkjes. Enig probleem, toen de gevechten uitbraken, bleken die koninkrijkjes niet helemaal overtuigd dat ze wel aan de goede kant stonden. En het resultaat was een verpletterende nederlaag, de Dood van Costa en de uiteindelijke onderverdeling van het hele eiland in oost en west. Want tot dat moment was Portugal nog de baas geweest in het merendeel van het eiland. Nu, de Portugezen hadden het vervolgens wel gehad met de Topazen en verschoven hun hoofdstad naar het oosten van het land. Dili was een feit in 1769 en eventjes leek het erom dat de Portugezen hun kolonie wel serieus zouden nemen. Waar je het niet, dat net dan bleek dat Timor datgene aan het verliezen was waarvoor de Portugezen gekomen waren. Sandaalhout. Want zonder een degelijk uitgewerkt beleid was er niemand die afgekapte bossen sandaalhout herplantte en het resultaat was dat er tegen het einde van de 18e eeuw nog amper export overbleef. Of waarom ik nog geen enkele van die bomen ben tegengekomen, ook al woon ik hier al een jaar. Vanaf 1815 probeerde men vanuit Dili de kolonie opnieuw winstgevend te maken. En dat wil men doen door middel van... koffie. En die planten, wel, die zie ik zo wat elke dag. Ik kan er bij het schrijven, zoals enkele zien staan als ik uit mijn raam kijk. Het grootste exportproduct van Timor is tot op de dag van vandaag koffie. Wel, als je de olie niet meetelt, maar daar hebben we het volgende week nog over. Stel je daarbij geen gigantische koffieplantages voor, zoals in Colombia, daarvoor is het landschap hier veel te grillig. Het gaat eerder om koffieplanten die min of meer in het wild groeien en door het jaar heen grotendeels met rust gelaten worden, tot ze geoogst moeten worden. Zo, terug naar de geschiedenis. De komst van koffie veranderde weinig aan de status van Timor als een derdergangs kolonie. Het Portugese imperium had immers serieuze klappen gekregen dankzij Napoleon en co en de prioriteit lag niet bij Timor. Meer zelfs Timor veranderde hoe langer hoe meer in een strafkolonie. Na Napoleon kreeg Portugal het steeds moeilijker met rebellerende elementen in eigen land en die werden dan maar op de boot gezet richting Timor. Die politieke gevangenen en ordinaire misdadigers werden gedropt aan de kust terwijl de lokale koningen, de Liorai, heersten in het binnenland. Waar de Portugezen wel directe controle probeerden uit te oefenen, draaide het vaak uit op geweld. Toen de 20e eeuw aanbrak, zat Portugal echter diep in de problemen. De binnenlandse economie kon niet op tegen de toenemende industrialisering in de rest van de wereld. En dus keek men voor redding opnieuw naar de kolonies. De enkele kolonies die Portugal nog restte. En voor één keer werd Timor niet vergeten. Nu, wat was het idee? Men wou kom afmaken met de gebruikelijke, hands-off manier waarop men het eiland runde. Een jaarlijkse belasting van de Koninkrijkjes zou niet meer volstaan. In 1906 besloot men dat elk huishouden belasting moest betalen tenzij ze te werk gesteld waren op plantages. Want de Portugese overheid geloofde dat om van Timor een winstgevende kolonie te maken, men meer moest focussen op die plantages en de lokale bevolking moest verplichten om er te gaan werken. Nu, die had daar bitter weinig zin in en had ook weinig zin om belasting te betalen. En daarbovenop mochten de echte heersers van het Timorese binnenland, de koningen, geen belasting meer heffen op hun eigen bevolking, maar enkel inzamelen wat de Portugezen opeisten. Het was een herroeping van eeuwen tradities. Want ja, oost timor was al een Portugese kolonie, maar het merendeel van de inwoners had daar tot 1900 relatief weinig last van gehad. Men had de eigen talen, culturen, religies en staatjes in stand weten te houden. En van een zogenaamde Europeanisering, zoals in veel andere kolonies, was helemaal nog geen sprake. De beslissing van de Portugezen om hun beschavingsopdracht plots wel serieus te nemen, was een abrupte verandering die niet goed lag bij heel wat koninkjes. En toen brak de revolutie uit. In Portugal, wel te verstaan. Portugal werd in 1910 een democratische republiek. En dat was heel verwarrend voor de Timorezen en de Timorese koninkjes. Ze hadden eeuwenlang geleefd onder de Portugese koning. Iets waar ze eigenlijk geen groot probleem mee hadden, want het gebeurde binnen die eilandcultuur wel vaker dat een koning zich boven de anderen stelde. En oké, okay, dan betaalde je jaarlijks Japorse belasting. En dat was het zo wat. Maar nu werd hem plots meegedeeld dat Portugal een democratie was geworden, dat de koning weg was en dat Timor geregeerd zou worden door vertegenwoordigers van het Portugese volk. Vertegenwoordigers gekozen door het Portugese volk, maar natuurlijk niet door de Timorese. En daarbovenop werden de Jezuïten verbannen van het eiland. En die orde ja, die was redelijk populair. Nu, die werd door de republiek gezien als een bedreiging voor de democratie, maar tegelijkertijd waren ze voor heel wat Timorezen, zeker aan de kust, een milderende factor. Dus ja, het verbannen van die groep bleek niet de beste zet te zijn. Nu, met de republiek, met die nieuwe belasting, zonder de Jezuïeten, leek het erop dat er voor de Timorezen de gerespecteerde orde begon te verdwijnen. Een orde waarbinnen ze hun eigen plaats kende. En wel, dit alles leidt tot een grootschalige opstand. Zij zijn het de laatste grootschalige opstand. Nu, die opstand was iets waar de Portugese bezettingstroepen helemaal niet tegen waren opgewassen. Ze bestonden dan namelijk slechts uit 160 man, waarvan 96 Afrikanen uit de andere Portugese kolonies. In theorie konden die troepen rekenen op lokale versterkingen, maar die waren niet altijd even betrouwbaar. Niemand kon op voorhand zeggen of een lokale koning wel zijn troepen zou sturen. Nu, men was dus niet bepaald voorbereid op een algemene opstand. Toen eind oktober 1911 het bericht kwam dat de belastingen nog eens verhoogd zouden worden, was de maat vol. Europeanen die zich niet snel genoeg uit de voeten konden maken, werden omgebracht. De eerste was luitenant Alvarez da Silva, wiens afgehakte hoofd gepresenteerd werd aan diens vrouw. Het kwam in de daaropvolgende maanden nooit tot een regelrechte veldslag. De Timorezen sloegen toe en trokken weer de bergen in en vermeden grootschalige confrontaties. Maar de Portugezen waren de controle over het eiland wel degelijk kwijt. In Lissabon werd voor één keer snel gehandeld en er werd een marineschip gestuurd richting Dili en vanuit Mozambique stroomde een koloniaal regiment richting Timor. Het eerste van velen, trouwens. Toen het eerste schip die die bereikte, vonden ze aan de rand van de stad afgehakte hoofden die aan een tak hingen. Het was er maar eens een stammentraditie om de afgehakte hoofden van de vijanden terug te brengen naar hun territorium, ze op te hangen en het evenement vervolgens te vieren met gedans en gezang. Um, gedans en gezang is inderdaad een zeer sterke Timorese traditie. Afgehakte hoofden heb ik nog niet gezien. Zwat. So in januari probeerde de gouverneur een einde te maken aan de revolte. De hoop was dat sommige stamhoofden zijn kant zouden kiezen en dat het duidelijk zou worden dat het de Portugees Menes was en dat de rebellen dus niet konden winnen. De campagne was wel degelijk een succes, maar hij had gewoon niet genoeg troepen om af te rekenen met de Timorezen. De versterkingen uit Afrika kwamen er en met behulp van het marineschip werd eerst afgemaakt met de rebellen in het kustgebied. Tegen kanonnen kon men simpelweg niet op. Dit waren niet langer de kanonnen van de 16e of 17e eeuw, maar modern geschut, van dezelfde soort die in de wereldoorlog 1 aan het front gebruikt zou worden. De schade was immens. In het dorp Betano alleen al vielen er duizend slachtoffers bij een bombardement. Naarmate 1912 vorderde, bleven de Afrikaanse versterkingen binnenstromen met steeds beter materiaal. Waar de opstandelingen nog moesten doen met zwaarden en verouderde geweren, beschikten de Portugese troepen over machinegeweren, granaten en artillerie. In mei trok wat de resten van het verzet zich terug in de bergen. 12.000 mannen, vrouwen en kinderen. De portugezen sloegen het beleg en bij de uiteindelijke inname op 21 juli vielen meer dan 3.000 Timorezen. Er werden zelfs nog veel meer gevangen genomen. En daarmee werd Oost-Timor hardhandig een lesgeleerd door de Portugezen. Vandaan af waren er pogingen tot modernisering en van actief verzet was er eigenlijk geen sprake meer. Onafhankelijkheid of vrijheid voor de stammen leek enkel nog een verre droom. En hoewel de Portugezen iets actiever waren, zonk Timor toch terug weg in zijn status als een vergeten kolonie. Tot de Tweede Wereldoorlog echter, want. Ja, Toen was Japan bezig om flink thuis te houden in zuidoost azië en zij vielen ook Timor binnen. Waarom? Wel, dat eiland lag op een heel aantrekkelijke route richting Australië. Nu, Australiërs zouden er ook vechten, lokale bevolking zou weerstand bieden, maar na de oorlog, een oorlog waarin Portugal trouwens helemaal niks gedaan had, kreeg Portugal Oost-Timor terug, om er vervolgens weinig of niks mee te doen. De verwaarloze kolonie werd hier en daar een beetje ontwikkeld, maar er doken wel steeds meer antikoloniale stemmen op, mede dankzij Portugal die er, zoals ik al had gezegd, er een gewoonte van had gemaakt om haar lastige burgers naar Timor te verbannen. Vervolgens vermengde hij zich met de lokale bevolking en kreeg hij dus een soort van Portugees-Timorese elite die eigen partijtjes probeerde op te zetten en het had over onafhankelijkheid en democratie. Die partijtjes waren trouwens meestal van linkse signatuur, want... Wel, het waren meestal de linkse anarchisten die door Portugal werden verbannen naar Timor. Zwat, toen in 1974 de dictatuur in Portugal omver werd geworpen, zagen die partijtjes hun kans en werd na een korte burgeroorlog in 1975 de onafhankelijkheid uitgeroepen. Een onafhankelijkheid die wel geteld. Negen dagen duurde, want toen viel in Indonesië het land binnen. En wat er toen gebeurde, wel dat is een verhaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over de geschiedenis van een nogal obscuur land. Het is nu eenmaal het land waar ik momenteel verblijf en voor mij is de kennismaking met haar geschiedenis uiterst boeiend geweest. Ik hoop van u hetzelfde en dat u volgende week dan ook gewoon verder luistert. Reageren kan via de Facebookgroep Geschiedenis van, het e-mailadres geschiedenisvan.outlook.be en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren, ciao!